0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde Bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous aimez La Petite Histoire Dites-le nous avec des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast. Aujourd'hui, dans La Petite Histoire, on va parler d'une série qui a cartonné ces derniers mois sur Netflix, Le Jeu de la Dame, qui a été le buzz de 2020. Elle a battu des records d'audience. Dans Le Jeu de la Dame, on suit, vous le savez, l'histoire de Beth Harmon, une orpheline qui a un talent exceptionnel pour les échecs dans les années 60 et qui va tout faire pour s'imposer dans ce monde très masculin des échecs. Ah oui, hmm. quelle histoire ça aussi le personnage de Beth Harmon semble avoir été inspiré par une femme qui a connu un grand succès dans le monde des échecs. Une femme qui a atteint un niveau d'excellence dans cette discipline et qui a affronté l'élite mondiale masculine. Il s'agit donc de la Hongroise Judith Polgar. Elle a battu à plusieurs reprises des champions du monde des échecs et elle est jusqu'à présent la seule femme à avoir été classée dans le top 10 mondial. Les échecs peuvent également être magnifiques. Nous sommes en Hongrie, à Budapest, en juillet 1976, le 23 juillet pour être précis. Et c'est un jour important pour la famille Polgar. Un nouveau-né arrive dans la famille et c'est une fille. Elle s'appellera Judith. Judith Polgar est la fille de Laszlo Polgar et la sœur Benjamin de Suzanne ainsi que de Sofia. Si je vous parle de Sofia et de Suzanne, c'est parce que elles aussi vont devenir des championnes d'échecs bien connues. Alors très tôt, Judith est, euh, comme ses deux sœurs, euh, initiée au jeu d'échecs. C'est Laszlo qui tient à ce que toute la famille soit dans ce sport. Ouais, dans la famille Polgar, on parle bien de sport. Hein. Ce n'est pas un loisir culturel, ce n'est pas non plus euh, un passe-temps mental. Non, c'est bien un sport. Et Laszlo, il a une idée en tête. Il veut prouver au monde entier que le génie n'est pas inné. Que, comme dans toute discipline sportive, le génie, eh ben ça s'apprend, ça se travaille. Il veut montrer que l'on peut atteindre l'excellence par l'entraînement. Alors les parties d'échecs vont commencer chez euh, les Polgars. Les parties et surtout les exercices d'échec. Car il en faut de l'endurance pour devenir, en 1988, la championne du monde mixte des moins de 12 ans. Pas mal hein, pour euh, un premier palmarès. Et Judith est loin d'en avoir terminé. Ce titre en poche... Elle est approchée naturellement pour intégrer l'équipe hongroise féminine à l'Olympiade d'échecs de Thessalonique. D'ailleurs, elle n'y va pas seule puisque ses deux sœurs sont là également. Les parties commencent et c'est dur. C'est dur parce que il y a l'URSS. Inutile de dire les belles qualités de l'URSS dans le monde des échecs. Et l'équipe du RSS, eh bien, elle est en forme pour ces Olympiades et elle domine pas mal d'épreuves. Ouais. Mais tout va basculer vers la fin du championnat. Et c'est finalement les Hongrois qui vont remporter le titre. Belle première grande victoire donc pour Judith ainsi que pour ses deux sœurs. Papa Polgar peut donc être fier de la fratrie et d'ailleurs fier de lui et de ses entraînements. Alors je sais que vous aimez les chiffres et tenez en voici un qui est assez parlant. En 1989, Judith Polgar est bien entendu dans le classement Elo. Le classement Elo, c'est le classement des jeux d'échecs. Et elle n'est pas à n'importe quelle place. Elle détient au classement 2555 points, soit le classement d'un grand maître international. Elle est tout simplement 55e joueur mondial. Je n'ai pas dit joueuse, hein j'ai bien dit joueur. Et c'est un classement tous âges confondus. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait Je veux dire être une femme au milieu de tous ces hommes. Euh, je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. En 1990, Judith remporte le championnat mixte des moins de 14 ans. En 1991, Judith a 15 ans et presque 5 mois. Et elle va remporter le championnat de Hongrie d'échecs. Ce qui va lui permettre d'obtenir la dernière norme pour le titre de grand maître international. Un titre supérieur d'ailleurs au titre de maître international. Quelle joie vous l'imaginez dans la famille Polgar D'ailleurs, pas de jalousie hein, chez les Sœurs Polgar, puisque quelques mois plus tôt, c'était sa sœur, Suzanne, qui était devenue elle aussi grand maître international. Oui, sauf que le petit plus de Judith, c'est qu'elle vient de battre un record. Le record de précocité. Elle est la plus jeune joueuse à obtenir ce titre. Et pour tout vous dire, ce n'est pas n'importe qui qui détenait ce titre jusqu'alors. C'était le grand Bobby Fischer depuis 1958 il était devenu lui aussi grand maître à l'âge de 15 ans et 6 mois. Ça s'est donc joué à un tout petit mois. Et puis tout s'enchaîne. En février 1993, à Budapest, Judith Polgar bat l'ancien champion du monde, Boris pasqui 1995, victoire contre le grand joueur néerlandais, Jeroen Pickett. 1998, elle va remporter un match en 8 parties, contre le champion du monde, Anatole Karpov, avec deux parties gagnées et six parties nulles. La même année, c'est l'US Open qu'elle gagne. Lors du Championnat d'Europe d'échecs des Nations de 1999, elle remporte la médaille d'argent par équipe, ainsi que la médaille d'argent individuelle au deuxième échiquier. Et pendant ce temps, eh bien, euh, sa sœur, Suzanne, ne perd pas de temps non plus, hein. ça marche bien pour elle, puisqu'elle devient championne du monde d'échecs féminins de 1996 à 1999. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui Le Russe. Alors on continue et 2002 va être une année également marquante pour Judith Podgard. Nous sommes en septembre 2002 et Judith Polgar affronte le numéro 1 mondial, Gary Kasparov. Ça sera une partie rapide de 25 minutes plus 10 secondes par coup. Polgar a les blancs. Kasparov les noirs. Kasparov, parti donc second, choisit la défense berlinoise au lieu de son habituelle sicilienne. Polgar, de son côté, emploie une tactique que Kasparov connaît bien. Et pourtant, elle parvient tout de même à prendre possession des colonnes ouvertes au centre grâce à ses tours. Puis, elle va bloquer le roi de Kasparov sur la huitième rangée. Il ne pourra plus bouger ce roi. C'est fini pour Kasparov. Judith a remporté la partie contre le numéro 1 mondial, Gary Kasparov. Rien que ça, elle est la première femme à battre Kasparov sur une partie. Une partie qui euh, permet à son équipe de s'imposer face aux Russes. Elle est donc l'honneur de son équipe. Elle est même l'honneur de tout son pays et surtout, elle est l'honneur de sa famille. Après cette magnifique partie, les tournois continuent pour Paul gar En 2003, Judith termine deuxième et invaincue d'ailleurs au prestigieux tournoi des Pays-Bas, un point devant le champion du monde classique, Vladimir Kramnik. Grâce à ses performances, elle occupe donc la huitième place mondiale au classement de 2004. Mais un an plus tard, en 2005, eh bien elle disparaît temporairement du classement euh, à la suite d'une inactivité de plus d'un an. Heureusement, l'honneur de la famille est sauf puisque c'est sa sœur, Suzanne Polgar, qui va occuper la première place au classement féminin. Son retour à la compétition se fera en 2005. Elle va terminer troisième dans un tournoi en Bulgarie, ce qui va donc lui permettre de reprendre la huitième place mondiale. Mais arrive une série de mauvais résultats, puisque au championnat du monde 2005, elle finit à la huitième et dernière place. Et en 2007, alors qu'elle dispute des matchs pour déterminer les joueurs qui vont disputer le championnat du monde d'échecs 2007, elle perd dès le premier tour, elle est donc éliminée. Elle ne participera pas au championnat du monde d'échecs 2007. On fait un petit saut dans le temps, nous sommes en 2011. Elle va quand même terminer troisième au championnat d'Europe individuelle de cette année. Ce qui sera l'un de ses derniers grands palmarès. En fait, c'est en 2014 qu'elle annonce, dans une interview, c'est au Times, qu'elle va prendre sa retraite. Elle prend sa retraite au jeu d'échecs. C'est terminé pour elle, c'est terminé les grands championnats. Mais aujourd'hui encore, Judith est toujours considérée comme la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps. Mais contrairement à ses sœurs, Judith Polgar n'a jamais participé au championnat du monde d'échecs féminins. D'ailleurs... Elle a rarement joué dans des compétitions féminines et elle était souvent la seule fan dans les tournois auxquels elle participait. Judith Polgar a été parfois surnommée « la reine des échecs ». Alors si depuis 2015, Judith n'est plus classée parmi les joueurs actifs, eh bien elle continue à s'intéresser aux échecs et elle a été d'ailleurs l'une des premières fans de la série de Netflix « Le jeu de la dame » dont elle a salué la qualité, avec un petit bémol tout de même. Judith Polgar a confié ne pas avoir reconnu dans la série le comportement des joueurs masculins qui lui ont semblé euh, trop gentils avec le personnage principal. Dans la réalité, pour rappel, certains des compétiteurs de Judith ont refusé à l'époque de lui serrer la main après leur défaite. Et on parle d'une époque qui est tout à fait présente. Merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve tous les premiers de chaque mois pour un, un nouvel épisode de La Petite Histoire avec la Fabrique Audio et d'ici là, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes la responsable ou le responsable communication d'une entreprise, vous souhaitez développer la notoriété de votre boîte via le média podcast, pensez à la Fabrique Audio, sachez qu'en 2020, on a accompagné des dizaines d'entreprises, marques et collectivités et en 2021, on ne s'arrête pas là, on vous attend pour réaliser les projets audio qui vous ressemblent. Pour commencer la discussion, c'est très simple. Contact à lafabricaudio.com La petite histoire. La petite histoire. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabricaudio.com